0: Sagenhaft. 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 Sagenhaft Gute Nachtgeschichten für Erwachsene. Lehnt euch zurück, öffnet den obersten Rosenknopf und vergesst nicht auf den Schlummertrunk. Ich kann nicht mehr schwimmen, wo ich schwebe bisher. Ich kann nicht mehr fliegen, wo wir fliegen bisher. Ich kann nicht dastehen, wo ich stehe bisher. Willkommen zu 10 Tagen Feminismus. Von 8. März, dem internationalen Frauenkampftag, bis zum 18. März, dem Geburtstag von Sagenhaft. Dieses Jahr passend zum Zyklus dunkle Geschichten möchte ich euch die Erinnerungen einer ganz besonderen Frau vorlesen, nämlich der taubblinden Schriftstellerin Helen Keller, die ihre eigene Welt beschreibt, die gekennzeichnet ist durch eine undurchdringliche Dunkelheit, in der sie sich bewegt, und gleichzeitig durch eine große Ideen-, Gedanken- und Fantasiewelt. Aber das kann Helen besser beschreiben als ich. Helen Keller war eine taubblinde US-amerikanische Schriftstellerin, die von 1880 bis 1968 lebte. Helen Keller – Meine Welt Aus Werner Pepers blind, taub und optimistisch Leben und Lernen der Helen Keller Erschienen im Grüne Zweig Verlag Kapitel 17 – Einheit der inneren und äußeren Welten als eine bloße Hypothese genommen, ist die Korrespondenz auf das ganze Leben in allen seinen Erscheinungsformen anwendbar. Der Blitz des Gedankens und seine Schnelligkeit erklären den Blitzstrahl der Wolken und des Kometen, der über den Himmel fegt. Mein geistiger Himmel öffnet mir die weiten himmlischen Räume und ich mache mich daran, sie mit den Bildern meiner geistigen Sterne zu füllen. Ich erkenne die Wahrheit an der Klarheit und Führung, die sie meinen Gedanken gibt. Und da ich weiß, was diese Klarheit ist, so kann ich mir vorstellen, was das Licht für das Auge ist. Wenn ich sage, oh, ich sehe meinen Irrtum, oder wie dunkel, freudlos ist sein Leben, so ist das nicht eine herkömmliche Redensart, sondern ein zwingendes Gefühl für Wirklichkeit, worüber ich mich zu Zeiten selber verwundere. Ich weiß, diese Ausdrücke sind Gleichnisse. »Aber ich muss es mit ihnen versuchen, weil es in unserer Sprache nichts gibt, was sie ersetzen könnte. Entsprechende bildliche Ausdrücke für Taubblinde sind nicht vorhanden und auch nicht notwendig. Weil ich das Wort »reflektieren« bildlich verstehen kann, ist ein Spiegel für mich niemals etwas Rätselhaftes gewesen.« die Art, wie meine Einbildungskraft ferne Dinge wahrnimmt, ermöglicht es mir zu begreifen, dass es Vergrößerungsgläser gibt, durch die uns die Gegenstände näher gebracht oder weitergerückt werden. Verweigert mir diese Korrespondenz diesen inwendigen Sinn, beschränkt mich auf die fragmentarische, zusammenhanglose Welt, die ich berühren kann und seht, ich flattere ratlos umher wie eine Fledermaus. Angenommen, ich verzichtete auf alle Wörter, die sich auf Sehen, Hören, Farbe, Licht, Landschaft und auf die damit verbundenen tausend Erscheinungen, Werkzeuge und Schönheiten beziehen, so würde ich das wissbegierige Entzücken des Erwerbs neuer Kenntnisse sehr vermindern. Außerdem, und das wäre ein noch schrecklicherer Verlust, würden meine seelischen Empfindungen abgestumpft werden, so dass ich durch ungesehene Dinge nicht mehr berührt werden könnte. Ist etwa irgendwie bewiesen worden, dass diese Korrespondenz kein angemessenes Mittel ist? Ist jemals im Gehirn eines Blinden eine Kammer geöffnet und leer gefunden worden? Hat jemals ein Psychologe den Geist eines Blinden untersucht und sagen können, es ist keine Empfindung vorhanden? Ich stehe auf der festen Erde. Ich atme die würzige Luft aus diesen beiden Wahrnehmungen bilde ich unzählige Ideenverbindungen und Korrespondenzen. Ich beobachte, fühle, denke, fantasiere. Ich bringe die unzähligen verschiedenen Eindrücke, Erfahrungen, Begriffe miteinander zusammen. Aus diesen Materialien schmiedet die Fantasie die geschickte Gehilfin des Verstandes, ein Bild, das der Skeptiker mir abstreiten möchte, weil ich nicht mit meinen körperlichen Augen das wechselnde, liebliche Antlitz meines Gedankenkindes sehen kann. Er möchte den Spiegel des Geistes zerschlagen. Dieser Geistesvandale möchte meine Seele demütigen und mich zwingen, den Staub der Materie zu schlucken.« Während ich an dem Bissen des Umstandes kaue, geißelt und spornt er mich mit dem Stachel der Tatsache. Wenn ich auf ihn achten wollte, würde das schöne Antlitz der Erde in nichts verschwinden und ich hielte in meiner Hand nur noch einen zwecklosen, seelenlosen Klumpen toter Materie. Aber wenn auch der körperliche Leib, Lebend an den Prometheischen Felsen angewurzelt ist, die geistesstolze Jägerin der Luft wird stets auf den glänzenden und offenen Bahnen des Weltalls dahinziehen. Kapitel 18 Geistige Wahrnehmung wird durch Blindheit nicht beschränkt Blindheit übt auf die geistige Wahrnehmung keine einschränkende Wirkung aus. Mein geistiger Horizont ist unendlich weit. Die Welt, die er in seinen Kreis einschließt, ist unermesslich. Würden jene, die mich in den engen Grenzen meiner kümmerlichen Sinne bleiben, heißen, von Herschel verlangen, er solle seiner Sternenwelt ein Dach aufsetzen und uns Platos festes Firmament von gläsernen Halbkugeln zurückgeben? Würden sie Darwin aus dem Grabe entbieten und ihm befehlen, seine geologischen Zeiträume auszustreichen und uns dafür ein paar armselige Jahrtausende zurückzugeben? Oh, die hochmütigen Zweifler, sie sind immer bemüht, dem aufwärtsstrebenden Geist die Flügel zu stutzen. Ein Mensch, der eines oder mehreres Sinne beraubt ist, ist nicht, wie viele Leute zu glauben scheinen, in eine pfadlose Wildnis ohne Landmarke und Führer hinausgestoßen. Der Blinde bringt in seine dunkle Umgebung alle Eigenschaften mit, die notwendig sind, um die sichtbare Welt zu begreifen, deren Tore hinter ihm geschlossen sind. Er findet seine Umgebung überall, von gleicher Art wie die der sonnenhellen Welt. Denn zwischen der Welt drinnen und der Welt draußen ist ein unerschöpflicher Ozean von Ähnlichkeiten, und diese Ähnlichkeiten, diese Korrespondenzen genügen ihm für alle Anforderungen, die sein Leben an ihn stellt. Die Notwendigkeit solcher Korrespondenzen oder Symbolismen erscheint umso zwingender, wenn wir die Pflichten betrachten, welche Religion und Philosophie uns auferlegen. Kapitel 19 Die Bestätigung durch Religion und Philosophie Man erwartet von den Blinden, dass sie die Bibel lesen, um dadurch geistige Glückseligkeit zu erlangen. Nun ist aber die Bibel ganz und gar angefüllt mit Erwähnungen von Wolken, Sternen, Farben und Schönheit und oft sind diese Worte wesentlich für die Bedeutung des Gleichnisses oder der Rede, worin sie vorkommen. Hier sieht man nur noch die Folgewidrigkeit jener Leute, die an die Bibel glauben und uns trotzdem das Recht bestreiten, von etwas zu sprechen, was wir nicht sehen und was übrigens sie selber auch nicht sehen. Wer wollte meinem Herzen verwehren zu singen? Ja, er flog daher, er schwebte auf den Fittigen des Windes. Dunkelheit war unter seinen Füßen, sein Gezelt um ihn her waren finstere Gewässer, und schwarze dicke Wolken, darinnen verborgen war er. Die Philosophie weist beständig auf die Unzuverlässigkeit der fünf Sinne hin und auf die wichtige Aufgabe der Vernunft, die die Irrtümer unserer Augen berichtigt und unsere Täuschungen als solche nachweist. Wenn wir uns nicht auf fünf Sinne verlassen können, wie viel weniger dann auf drei? Welchen Grund haben wir, Licht, Klang und Farbe als einen wesentlichen Bestandteil unserer Welt auszuscheiden? Wie können wir wissen, dass sie aufgehört haben, für uns zu existieren? Wir müssen ihr Wirkliches Vorhandensein als erwiesen annehmen, gerade wie der Philosoph die Wirklichkeit der Welt annimmt, ohne dass er imstande wäre, sie körperlich als ein Ganzes zu sehen. Die Philosophie des Altertums bietet uns ein Argument, das noch immer gültig erscheint. In dem Blinden ist wie in dem Sehenden ein Absolutes, das dem als wahr erkannten Wahrheit verleiht, dem ordentlichen Ordnung, dem Schönen Schönheit, dem Greifbaren Greifbarkeit. Wenn das zugegeben wird, so folgt daraus, dass dieses Absolute nicht unvollkommen unvollständig und nur ein Teil ist. Es muss notwendigerweise über die beschränkte Augenscheinlichkeit unserer Wahrnehmungen hinausgehen, muss dem unsichtbaren Licht geben und aus dem Harmonischen, das im Schweigen verstummt, tönende Musik erschaffen.« so nötigt uns der Geist selber zur Anerkennung, dass wir in einer Welt intellektueller Ordnung, Schönheit und Harmonie sind. Das Wesentliche oder Absolute dieser Ideen vertreibt notwendigerweise deren Gegensätze, Unordnung, Hässlichkeit und Zwietracht. So sind Taubheit und Blindheit in der immateriellen Welt, die im philosophischen Sinne die wirkliche Welt ist nicht vorhanden, sondern sind aus ihr ebenso verbannt wie die vergänglichen materiellen Sinne. Wirklichkeit, deren Symbole die sichtbaren Dinge sind, leuchtet vor meinem Geiste. Während ich mit unsicheren Schritten durch mein Zimmer gehe, schwebt mein Geist auf Adlerschwingen himmelwärts zu unauslöschlichen Bildern und blickt herab auf die Welt, Ewiger Schönheit. Es hat gelesen Stefanie mit dem sagenhaften Intro- und Outro-Künstler Ariel Oel. Schön, dass du heute zugehört hast. Und wenn dir sagenhaft gefällt, dann freue ich mich, wenn du mich freiwillig finanziell unterstützen möchtest. Das kannst du tun auf steadyhq.com sagenhaft und dort ein Paket auswählen. Außerdem kannst du mir einen Kommentar und eine Bewertung auf Apple Podcasts dalassen. Ich freue mich aber auch, wenn du mir folgst auf Instagram und Facebook unter sagenhaft der Podcast. Wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, worüber ich mich übrigens ganz besonders freue, dann geht das unter sagenhaft.com der Podcast at gmail.com Ich freue mich, von dir zu hören.